0: 第三百一十七集，众人进到堂上
1: 。<笑>少领主真乃正老门主的嫡传弟子，一身武功傲视武林，才思敏捷呀、啊
0: 。尹建平笑了笑
2: ，胡乱捏来算不得什么。不过我想知道，这里到崖溪镇还有多少路程？很近，但也很远。
0: 尹建平不解地问
2: ：“哦
0: 、啊，此话怎讲？”顾东平笑了笑
1: ：“哈哈，如果要走少令主进来的那条道，大概有十多里地。但是少令主，您看对面那座山，山的西面就是崖西镇。哦
2: ，那山很近呐、啊，有路吗
0: ？”顾东平诡谲的一笑。
2: 没路，山的南北方向
1: 都是悬崖峭壁，不要说人了，就连猴子都无法穿越一山之间。说来呀，这也是大自然的造化。就在山崖下面有一个洞，横贯南北，直通崖西矿上，而也只有三里地。这条密道只有水井村民的老人知道
0: 。尹建平听完后，呵呵笑道
2: 、啊：“都潜到飞虎门的鼻子底下了，这里果然是个好地方呀！”鬼影子宋城做梦都没有想到，在他枕头旁边酣睡着他虎视眈眈的敌人。情况都了解了吗
0: ？顾东平笑道
2: ：“<笑>
1: 基本上都清楚了。”正如少令主所料，龟影子宋城的确是太师张权的人。二十年前就潜入飞虎门，竟将古平口事件，就是张太师精心策划出来的“一石三鸟”之计。他假借飞虎门之名，制造古平口事件，二是想逼走我们天地九杀。三是让宋城渐渐掌握飞虎门。天随人愿，古平口不但杀害少令主一家，而且顺利地逼走了我们兄弟九人。从飞虎门迁到这里后，老门主又练功走火入魔，他便趁机清除异己，牛太官就是他清除的另一个目标。从而达到掌握飞虎门大权，他的目的达到了
0: 。接着，顾东平把半道救牛太官的事和闯进飞虎门救出牛太官弟子大哥顾梦平的事说了一遍。尹建平叹声道
2: ：“为了达到目的，竟然处心积虑到如此地步。
0: ”顾东平叹声道
2: ：“是啊
1: 。”鬼影子宋城是在明太祖收复应天府那年投靠飞虎门的。记得那一年我们刚进飞虎门不久，他被一伙人追杀，单人独剑与那些蒙面人拼杀，身负多处剑伤，仍然临危不惧。后来门主救了他，从那时起，宋城。便留在了飞虎门中。在一次押镖大漠时，遇到大漠最强悍的巨匪劫镖。那次因为押镖的镖师与悍匪人员悬殊，危机关头，鬼影子宋城凭借一身罕见的轻功，出其不意的杀入敌群中，以身犯险，与匪盗血战。保住了镖队，哎，此那战以后，他获得了飞虎门兄弟的信任。说起来，此人还真是让人刮目相看。在京城创立码头时，鬼影子宋城出力不少，门中大小事没有他做不了的，因此，门主就委任他为京城分坛坛主。几年 后， 深受飞虎门门主和李副门主的赏识。后 来， 李副门主便把大女儿许配给他为妻。李副门主与我等兄弟在收复牙西矿的时 候， 与蓝河会十大护法大战中不幸身亡。鬼影子宋城便升任为副门主。哎。养湖为患呐、啊
0: ！顾东平深深的叹息，似乎在为门主识人有误，还是身为天地九杀中的老大，因没有认清鬼影子宋城的真面目而自责。尹建平笑了笑
2: ：“是啊，这人呐，有的人相处一辈子，都未必看清他是个什么样的人。有的时候，自己也会被自己的眼睛所欺骗。这些道理。”顾大哥又何尝不明白呢
0: ？顾东平叹了口气：“
2: 哎，是啊
1: ，鬼影子宋城卧薪尝胆二十多年，终于露出狐狸尾巴。可是，终
2: 究姜还是老的辣呀。好、啊，顾大哥莫非有所指
1: ？少领主
2: ，其
1: 实……”老门主是借着走火入魔隐退，半年多前，鬼影子宋城，他一手清理门户，另一只手却伸向飞虎门。二十年来，聚集下来的那批黄金，他暗地里悄悄把库里的黄金运出，而后由太师派来一批武士，与他的亲弟弟共同押往太师府。哈哈。可那鬼影子宋城，一生狡猾无比，可他却做梦都没有想到，这几十万两黄金在半道上却给一群神秘人给劫
2: 了
1: ，连押运的数十人也凭
2: 空消失。这件事儿我在路上听说了，哎，顾大哥，难道是老门主暗中做了手脚？
1: 呵呵呵其实啊，这件事儿，除了老门主吴振坤，其他帮会也不敢打这批黄金的主意
2: 。啊，用江湖人的身份，倒也难说；如果以官兵的身份来押运，那么想打这批黄金的人却是很少了。可笑的是，到目前为止，鬼影子宋城。却还蒙
1: 在鼓里。